0: Muito bem-vindos ao LivroCast 60. Meu nome é Marcelo Zaniolo e ele tinha feito pela melhor razão do mundo, por amor. Eu
1: sou Bruno Assis e duas vezes apaixonado e duas vezes destruído por isso.
0: Caraca, que, que introdução romântica, né, cara? <risos> é. Coração partido aqui, começou a tocar um sertanejo de corno no fundo, assim. Quem não conhece nos julga, né, cara? Dois caras gravando cast, duas frases românticas, né? Até parece que eu <risos> tenho um coração. Cara, muito bom, muito bom. Mas, é, John Boyne é amor, né, cara? John Boyne é amor. Tá
1: aqui dentro do meu coraçãozinho.
0: <risos> mas então, querido ouvinte, hoje eu e o Bruno vamos falar novamente de um dos autores mais abordados aqui no LivroCast, o irlandês John Boyne. E trataremos não só de um, mas de dois de seus livros. Falaremos de Fique Onde Está, e de Então Corra, e de O Pacifista. Tudo isso agora aqui no LivroCast. Oh, me with Many tunes to be heard.
2: During those four years on that Western Front, drifting along, perhaps even as far as No Man's Land, as from the spooky, from behind the lines, right out across, the hits of the
1: day.
0: acho que a gente pode começar esse episódio, Bruno, já que estamos só nós dois aqui, né? Na verdade, é... Bom, vamos lá, deixa eu, deixa eu falar <risos> e depois eu... É que a gente coloca muita coisa em ordem e que acaba me atropelando, vamos lá. Esse episódio é um pouco diferente dos demais do LivroCast, né? Não é o Diego que tá comigo, é o Bruno, né? Hoje não tem piadinha sem graça do Diego. É, exato. Mas assim, então, voltamos aos primórdios do LivroCast, em que era eu e o Diego gravando, né? Hoje sou eu e o Bruno. E não é à toa, não é... Porque não tinha livro pra gravar, porque ninguém queria gravar, porque sobrou, não, o pessoal faltou não, na verdade, eu, há muito tempo atrás eu já li o Pacifista, né, mais à frente a gente fala sobre cada um dos livros, e eu já queria falar sobre esse livro, e já pensava no Bruno e depois que eu li o Fica Onde Está, então corre, eu achei que cara, a gente tem que fazer um cast juntando os dois livros é, porque enfim, eles têm muito em comum, né então assim, é, por serem dois livros que eu considero muito intimistas, assim muito, como é que eu posso colocar, reflexivos com mensagens muito bonitas, com enfim, uma coisa íntima mesmo, sabe ainda mais o Pacifista, né, uma carga mais, mais pesada ali e tal, eu queria um com poucas gente, com poucos leitores, né? E com gente que realmente gostasse tanto quanto eu gosto do autor e dos livros. Então não é à toa que o Bruno tá aqui, né? Eu acho que o Bruno, dos amigos que eu tenho, das pessoas que eu conheço, é o maior fã de John Boy no Brasil. Me sentiu honrado aqui agora. Não, é, é difícil frisar isso, cara, mas vamos lá, Bruno, começar o nosso bate-papo aqui. Tu gosta do John Boyne, correto? Sim, bastante. Quantos livros dele e quais livros dele tu leu? Olha, dos
1: lançados no Brasil, eu só não li A Casa Assombrada e O Que Vai Sair Agora, que é A História da
0: Solidão. Esse eu tô ansioso demais, né?
1: Eu também, até porque é uma história passada na Irlanda É o primeiro livro do John Boyne ambientado na Irlanda Ele falava que se ele ia contar uma história na Irlanda Ia ter que ser uma história que valesse a pena É um livro lançado em 2014, se eu não me engano 2014, 2015, que é bem recente
0: Mas ele tá chegando no Brasil agora só, é, né? É, só
1: chega agora Mas chega esse início de mês, na hora que você lançar o podcast Provavelmente já vai ter lançado o... É,
0: a CIA da Letra tá, tá divulgando bastante agora e tal
1: Mas eu li O Ladrão do Tempo O Garoto no Converso Palácio de Inverno E O Pacifista, de livros adultos do John Boyne li dos livros infantis. O Menino do Pijama Listrado, Fica Onde Está, Então Corra, Noa Foge de Casa, A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Broket e
0: Tormento. Caraca, leu coisa pra caramba. Tem muito livro aí que eu não li, cara. E olha que eu me considero um, um grande fã do autor, tá? Um grande fã do autor. É, não.
1: Ainda tem, ainda, ainda tem um continho de Natal também que saiu de graça
0: na Amazon, tá lá pra poder baixar, mas é mais ou menos esse continho. Então eu nem conto ele muito. Deixa eu me localizar também. Eu li O Menino do Pijama Listrado, O Garoto no Convés, O Palácio de Inverno, O Pacifista e Fica onde está então cor Nessa ordem Acho que você pegou os principais livros dele aí Tu colocou na tua, fra... na tua fala ali Bruno Livros adultos e livros infantis do John Boyne O que, que tu quer dizer com isso? Vamos lá é, uma... é porque o John Boyne
1: ele escreve pra dois públicos diferentes assim
0: Ele começou escrevendo
1: pro público adulto Ele começou com O Ladrão do Tempo Que foi o primeiro livro que ele publicou Se eu não me engano em 2001, 2000 E ele foi escrevendo pro público adulto é, As obras dele voltadas pro público adulto têm uma característica muito forte Que elas são escritas sempre em primeira pessoa Ele não varia isso E a partir de 2004 e... 2004, 2005, que ele lançou O Menino do Pijama Listrado. Foi a primeira obra infantil dele, que é geralmente com o protagonista criança ou adolescente, vivendo uma aventura, e geralmente essa criança é deixada sozinha em algum lugar, então todos os livros dele infantis, a criança é deixada sozinha. Se a gente pensar lá no Menino do Pijama Listrado, o Bruno, né, o meu xará, ele vive praticamente sozinho na casa. No foge de casa, o menino foge de casa, né? A coisa terrível que aconteceu com Barnaby Broket, o menino é abandonado pela família e passa a viver sozinho, e o Fih, onde está em então Corra é um menino também muito sozinho na vida Que a mãe dele trabalha o tempo inteiro
0: E o garoto no convés ele pega um barco e vai viajar, né? Ele não tem paz
1: Mas o garoto no convés é diferente O garoto no convés é um livro mais é, classificado como um livro adulto dele Você vê que ele é narrado em primeira pessoa Pode ser, verdade Até por causa dos temas que são mais... Tem uma sexualidade muito maior no, men... no garoto do Convés que não tem nos outros A gente vê que é um, é um adolescente quase adulto ali Tendo suas primeiras relações sexuais Ele foi abusado na infância Então ele tem uma coisa muito mais... Esse pesado, um tem muito mais adulto do que os infantis. Que tem uma lição de moral mais forte.
0: Assim, eu não sei se tu quis dizer isso, tá? Mas eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Tu mencionou vários livros aí que são infantis, né? Eu considero eles mais livros com protagonistas infantis do que livros infantis em si, até porque tem os que eu li, pelo menos, né? Uh, volta aí, O Menino Pijama Listrado, Fica onde está, então corra. Eu coloco o garoto no Converse, nesse universo de protagonistas uh, jovens, né? Uh, eles têm mensagens histórias e contextos que se um adulto ler, ele vai ter uma outra interpretação dos fatos, né? Por exemplo, vamos pegar lá então o Fica Onde Está Então que a gente tá falando tanto aqui hoje. Vai falar mais agora pra frente, né? Ele tem um protagonista criança, ele tem esses traços aí a criança fica sozinha e tal, passa pra uma aventura, é em primeira pessoa, ele tem uma, uma série de características, né? É Ingênuo, determinado, corajoso, convicto, né? Do que ele quer, do que ele quer, tomar atitudes, ações e tal. Mas mesmo assim, apesar desse ser com universo com protagonista jovem, ele é um livro com uma carga dramática muito grande. É,
1: mas o próprio John Boyne classifica eles como Fanto juvenis, assim. Ele é diferente. A gente vai falar o porquê da gente tá falando. Acho que a gente pode até falar agora, né? De porquê que o Fica Onde Está Então Corra e o Pacifista tão juntos. Pode ser, pode ser. É porque os dois eles são ambientados na Primeira Guerra Mundial. E a gente tem duas histórias que elas contam coisas completamente diferentes dentro da Primeira Guerra. A história do Pacifista é passada dentro do fronte de batalha. E a história de o Fica Onde Está Então Corra é passada na cidade, das pessoas que ficaram pra trás, mostrando as crianças, as mulheres que ficaram pra trás na guerra, o que eles família, principalmente é o tema principal, acho do Fica Onde Está Então Corra. Mas o tema A forma como é abordado É diferente Você vê que o Fica Onde Está Então Corra Apesar de ser um tema mais pesado Ele é muito mais leve Que o pacifista
0: Não, sem dúvida Eu digo só assim tipo, Uma criança pegando Fica Onde Está Então Corra E lendo Ele vai entender uma história Um adulto pegando E, e já com, com conhecimento Anterior de guerra De como se deu né, Os fatos E os desfechos e Enfim Os reflexos De uma guerra desse tamanho numa guerra mundial É outra interpretação sabe? Eu só digo assim Que pro ouvinte De repente não conhece o autor Não conhece os livros Apesar de ser um livro Entre aspas infantil é um livro que todo adulto pode e deve ler. É,
1: não, até porque se eu tô falando que ele é um livro infanto juvenil, não quer dizer que não é pra adulto ler, até porque se a gente tá recomendando ele aqui, né, a gente tá fazendo um podcast especial sobre, é porque a gente leu, a gente gostou pra caramba dele. Eu acho que salva as devidas proporções, assim, né, seria como se fosse, sei lá, um filme da Pixar, por exemplo, que é um filme que é pra crianças, mas na hora que o adulto vai ler, ele vai pegar uma outra coisa completamente diferente, ele tem aquelas camadas diferentes que uma criança vai pegar uma coisa, um jovem vai pegar uma coisa e o adulto
0: vai pegar Pegar uma coisa completamente diferente. É, eu fiz questão só de salientar isso pra não ficar aquela coisa de ah, é um livro infantil, eu vou ler, então não é pra mim, não. É pra ti também. Leia, vá atrás, pesquise, se entere, né? Ouça o cast até final e veja se te interessa ou não. Mas então o Bruno colocou ali o episódio de hoje. É, eu, eu fiz questão de chamar o Bruno, porque ele gosta muito do autor, assim como eu. Ele conhece quase tudo de John Boyne, né? Vocês ouviram muito bem atrás.
1: Vamos ser sinceros aqui, né? Vamos ser sinceros aqui e falar que nós dois somos duas putinhas do John Boyne.
0: Somos, somos, somos sem dúvida, sem dúvida nenhuma. <risos> e esse cast tem dois livros, né? Com o Bruno bem bem salientou também, porque os dois livros eles falam a mesma época, né? Falando da Primeira Guerra Mundial um passando no front de guerra outro na cidade, né? Na, na estação no caso, nas casas, nos hospitais nas ruas, né? Com mulheres homens e crianças que ficaram pra trás ou que vão pra guerra e tal. Então são dramas diferentes né enquanto o pacifista tá lá no, no, no front de guerra com morte, com trincheira com tiroteio, com bomba, com enfim, aquele fusoê inteiro da, da ação da guerra né tem outros dramas também, outras mensagens que mais à frente a gente vai elencar. O Fica Onde Está Então Corra é mais na cidade Vamos colocar assim,
1: né? É quem sobrou mesmo. Que, que a gente tá muito acostumado a ver aquelas narrativas de guerra, dos soldados, de como é que foi o sofrimento da guerra lá. Ou, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, que eu acho que é aquela que é mais explorada pela ficção, ela conta muito dos do soldados da batalha, os judeus que sofreram. Mas fala pouco do povo alemão, por exemplo, aquele povo que ficou lá na guerra, que perdeu membros da família na guerra, que viu a cidade dele ser destruída. Fala pouco sobre
0: esse povo, assim. É, a gente tem o diário de Anne Frank, né o diário de Elga, alguma coisa até o próprio, aquela, aquela ficção né, a menina que roubava livros também mas é pouca coisa, é muito mais a guerra em assim, si, né, as táticas, as batalhas as tecnologias, né é,
1: não, e quando é ficada assim geralmente ou é por causa de um judeu ou a menina que roubava livros
0: é uma exceção assim, que é uma alemã na guerra é por isso que temos dois livros no episódio de hoje e vamos falar de um por um
1: eu acho que é legal falar que o John Boyne liga os dois livros num determinado momento sim, é, é, por isso que a gente tá falando os dois ao mesmo tempo, porque a gente vai vai ver uma determinada hora aqui que o pai do protagonista de Fique Onde Está, Então Corra... Treinou no mesmo lugar que os protagonistas de O Pacifista. Por
0: quem leu um livro antes do outro pode ser que tome spoilers sem saber, né? É, se leu Fique Onde Está, Então Corra antes de ler O Pacifista, toma um spoiler na cara. É, mas eu, talvez você não vai interpretar como spoiler e tal. Não, não tenha medo, tá, ouvinte? Pode ver esse cast, acho que sem medo, assim. Quando a gente for falar uma coisa mais determinante, acho que o pacifista vai ter um detalhezinho a mais... Eu acho que a gente vai ter que falar. O
1: pacifista precisa, né?
0: Eu e o Bruno vamos tentar levar uma conversa aqui bem de boa e tal... Pra fazer você ouvinte também se apaixonar pelo autor. Que eu acho que é o maior intuito nosso aqui hoje, né? Uh, antes de biografia, Bruno, uma perguntinha daquelas bem básicas, né? O John Boyne é o teu autor favorito? Eu acho que não.
1: Eu acho que ele não é meu autor favorito porque eu tenho alguns outros autores que eu gosto muito. Mas o John Boyne tá lá, tá? Entre os melhores dos que eu mais gosto e aqueles que sempre lançam um livro. Eu tô correndo atrás pra poder acompanhar.
0: A Cia das Letras lançando agora um livro novo do John Boyne. Eu e o Bruno já estávamos conversando sobre, né? Tipo de, caraca, expectativas. Cia das Letras, <risos> manda pra gente, Cia das Letras, te ama. <risos> Exatamente, ouve nós nos ajuda. Respondendo a minha pergunta, todo mundo sabe que eu sou maluco pelo Zafon, né, que foi um dos caras que me fez ler, o Carlos Zafon espanhol, e é muito engraçado, cara, que eu li muita coisa do Zafon, acho que eu li mais coisa do Zafon do que do, do, do John Boyne, né, só que o John Boyne, cara, é a terceira vez que a gente fala dele aqui no LivroCast, né, o Zafon falei uma vez só, <risos> sabe, então eu acho que, apesar do Zafon pra mim é, ser uma história que me motiva mais, que é mais aquele mais turning page, assim, de, me... caraca, eu tenho que acabar essa história agora, assim, sabe, o Boyne, por tratar de uma, uma realidade, um, entre aspas, romance, histórico aí, né, tipo, criar umas histórias em cima de coisas reais, né, ele invoca em mim, cara sentimentos, assim, que, que nenhum outro autor consegue sabe, e ele constrói frases, constrói narrativas muito boas, assim, então eu acho que eu colocaria ele como o meu segundo autor favorito, assim, sabe.
1: É, não, o John Boyne fica no meu top autores favoritos, eu não
0: vou falar top número porque eu não sei de cabeça aqui agora Ah, eu sou apaixonado por ele, cara, por ele e pelos Afonso são os meus favoritos, sem dúvida, assim É,
1: não, se eu pudesse elencar, assim, tipo, um autor que eu gosto bastante, por exemplo, língua portuguesa falaria que eu gosto muito do Walter Ugumain uhum. autor vivo, por exemplo, né mas aí tem várias categorias de melhores autores. Eu não quero entrar nelas aqui, não. Mas autores <risos> de língua portuguesa, vivos.
0: Mas então, dando um passo adiante aqui, uh, só pra deixar claro, né? Eu falei de O Menino do Pijama listrado e de O Garoto no Conversa no LivroCast 4, quando eu, eu gravava sozinho na época e tal. Ou se a pessoa conta risco, né? Entenda que é o episódio número 4, então muita coisa aconteceu desde então. Foi, foi na sua época emo, né? Não, cara, eu gravava de madrugada em casa, sozinho e tal, sabe?
1: Era aquela época que você tinha bandinha emo, né? Gravava sozinho. Pô, tu
0: falou que não, não ia ter piada hoje, cara.
1: <risos> que que é isso, Bruno? Eu não podia perder a oportunidade de lembrar sua maravilhosa
0: banda. E a gente gravou também com o Bruno, inclusive. Foi fui eu, o Bruno, Daniel Cavalcante, enfim, o Diego, né, falamos de O Palácio de Inverno no Livrocast 46. Tô falando dos links, né, aqui embaixo na postagem tem os links, caso você queira ouvir, porque como nós falamos duas vezes já do autor, eu acho que a biografia, para não ficar maçante, vai, vai ser bem breve hoje, tá? Mas então, só pra frisar aqui quem é o autor, né, o John Boyne é irlandês, né, ele nasceu em 30 de abril de 71, seu não me engano em Dublin, ele mora em Dublin né. eu acho que nasceu em Dublin também, ele estudou língua inglesa, literatura criativa escreve desde os 19 anos e é dono de vários livros famosos né? a gente falou vários livros agora aqui, né? não vou ficar me repetindo mas basicamente é, é essa biografia do autor, e hoje falaremos de Fica Onde Está, Então Corra e de O Pacifista
1: corretíssimo, eu acho que só pra deixar bem claro, né, o Pacifista foi lançado em 2011 e Fica Onde Está Então Corra lançado em 2013 então
0: são livros bem recentes dele vamos falar então de Fica Onde Está, Então Corra primeiro e depois de O Pacifista.
2: Quando Alf desceu a escada na manhã seguinte à sua festa de cinco anos, encontrou a mãe vestida para lavar roupa e com os cabelos amarrados no topo da cabeça. Ela fervia a água em todas as panelas no fogão e parecia tão infeliz quanto na noite anterior. Mas não era a infelicidade normal do dia de lavar roupa que quase sempre ia das sete da manhã às sete da noite. Mardi levantou a cabeça quando notou ali, mas por um instante pareceu não reconhecê-lo. Então tudo o que fez foi abrir um sorriso desanimado.
1: Alfie, achei melhor deixar você dormir até mais tarde. Foi um dia agitado ontem. Seja um bom menino e traga seus lençóis aqui pra mim, está bem? Cadê o papai? Saiu. Para
2: Pra onde? Ah, não sei. Ela respondeu, incapaz de encará-lo. Você sabe que seu pai nunca me conta nada. Alf sabia que isso não era verdade, pois todas as tardes, quando o pai voltava da leiteria, ele contava mar de cada detalhezinho do seu dia, do começo ao fim. Eles ficavam sentados juntos, rindo, enquanto ela contava que Bonzo Daly tinha deixado meia dúzia de latões de leite destampados no pátio, e os pássaros chegaram e estragaram tudo. Ou que Pat Staples tinha sido rude com a chefe e fora avisado de que, se continuasse a reclamar, poderia simplesmente procurar outro emprego em que aturassem aquela conversa fiada. Ou que o Sr. Asket tinha feito o rei dos cocôs na frente da casa da senhorita Fairfax, no número 4. Logo ela, descendente direta, conforme dizia, do último rei da dinastia Plantageneta, destinada a lugares melhores do que a Rua Danley. Se tinha uma coisa que Alf sabia sobre o pai era que ele contava tudo à esposa. Uma hora depois, Alf estava na sala desenhando no caderno novo, enquanto Marge descansava um pouco do trabalho. E vovó Summerfield, que tinha aparecido para conversar, mas que na verdade só queria dar os seus lençóis para Marge lavar também, segurava o jornal na frente do rosto e forçava a vista para ler, reclamando e reclamando porque faziam as letrinhas tão pequenas.
1: Você acha que o
2: papai vai me levar na
1: carroça com ele amanhã? Você pediu a ele? Sim, mas ele disse que eu não posso até ficar mais velho. Então, não. Mas amanhã você é mais velho do que ontem,
2: disse Alf. Antes que Marge pudesse responder, a porta se abriu e, para o espanto de Alf, um soldado entrou. Era alto e tinha um porte respeitável, com o mesmo tamanho e tipo físico de seu pai, mas parecia um tanto envergonhado ao olhar pela sala. O menino não pôde deixar de se impressionar com o uniforme: uma jaqueta khaki com cinco botões de latão na frente, faixas nos ombros, calças enfiadas em meias altas e grandes botas pretas. Mas, Alf se perguntou: por que um soldado entraria assim sem mais nem menos na casa deles? Ele não tinha nem batido na porta? Então o soldado tirou o chapéu e pôs debaixo do braço, e Alf percebeu que aquele não era um soldado qualquer. Era George Summerfield, seu pai. Nesse momento, Marge derrubou o tricô no chão, levou as mãos à boca e ficou assim por um tempo, até deixar a sala e correr escada acima. George se virou para o filho para a mãe e deu de ombros. Eu precisava fazer isso, ele disse enfim. Você entende, mãe? Não entende? Estamos perdidos, respondeu a vovó Summerfield. Ela deixou o jornal de lado, deu as costas para o filho e foi até a janela. Lá fora, outros homens entravam em casa usando uniformes iguais ao de George. Estamos todos perdidos. E isso era tudo o que Alf se lembrava de quando fez cinco anos. Ding dong, ding dong, do you hear the bells go ding dong, do you know? Do you know why they're ringing? Do you know why the birds are singing? Tá, então pra, pra
0: definir, né? Fique Onde Está Então Corra, de John Boyne. Ele tem quantas páginas?
1: 219 páginas.
0: Tu mencionando nisso do episódio que é um livro infantil, correto? Isso. Então vamos lá, Bruno, me dá a sinopse desse livro, por favor. Fique Onde Está Então Corra, acompanha a história do Alf
1: Summerfield,
0: que é um molequinho, se
1: eu não me engano, ele tem 5 anos no primeiro capítulo do livro, e ele nasceu no dia 28 de julho. Só que 28 de julho, pra quem conhece um pouquinho de história, é uma data um pouquinho complicada, porque foi quando começou a Primeira Guerra Mundial. Quando ele estava fazendo 5 anos, foi quando estourou a Primeira Guerra Mundial, em 28 de julho de 1914. Então o aniversário dele de 5 anos foi
0: uma beleza, né? Assim, não tinha ninguém pra poder comemorar, todo mundo desesperado pelas ruas. A narrativa começa aí, né? A festa de aniversário dele, a mãe com um monte de comida em casa, convidou todo mundo e todo mundo, ah, hoje não é um bom dia pra festa, ah, hoje não é um bom dia pra sair de casa, pra comemorar e tal, sabe? Como a narrativa se passa através dos olhos desse protagonista, né? Não é a primeira pessoa, mas é, tu tá acompanhando a história pelo Alf, né? Tu vê que ele fica triste, que o pessoal não aparece na festa dele e e tudo mais Então começa assim
1: Isso aí Logo a gente descobre Que o pai dele Num surto de nacionalismo Ele vai lá E se inscreveu pro exército E a partir do momento Que o pai dele Vai pro exército Passam quatro anos no livro O Alf tem nove anos Aí começa a contar Como que foi a vida dele Sem o pai Ele e a mãe Tentando viver num país Completamente destruído Pela guerra Que é a Inglaterra Que
0: idade o pai dele tinha Quando se alistou Tu lembra? Ele é, devia ter pelo menos Uns 26, 27 anos hum, Eu achei que fosse mais novo Mas enfim é, é legal falar assim Que quando começa a guerra Quando o povo inglês né? é na Inglaterra isso, né? É
1: na Inglaterra, isso é na Inglaterra.
0: O livro na Inglaterra, a gente não falou isso antes, é importante falar. Quando a Inglaterra, né, Londres e tal, fica sabendo que, que foi declarada a guerra, as pessoas começam a se alistar, né, muitas se alistam e os mais velhos que não podem lutar ou que já são, enfim, muito velhos, problemas de saúde e tal, eles falam pros mais novos cara, é bom se alistar agora, né, é bom tu, tu ser um dos primeiros, né? tu vai lá na frente vai fazer diferença, sabe? E aí, pelo contrário, as mães, os filhos, as famílias, dizem não, cara, fica aqui com a gente, não vai, não vai, não vai, sabe Então tem aquele, aquele conflito de, cara, devo ir pra guerra ou não? Pensa assim, pensa no caso eu e o Bruno, assim, né? Pensa tu aí, Bruno, você ouvinte aí. Estoura é uma terceira guerra mundial agora. É, você vai defender seu país ou vai esperar ser obrigatório? Eu vou ficar escondido embaixo da cama. <risos> eu também sou meio medroso, cara. Você acha que eu vou pra um lugar que eu posso morrer? Eu prefiro levar <risos> uma bomba na minha janela que eu vou ser preso como desertor do que morrer na guerra. Ah, se fuder. Mas é, é um drama interessante, né? Que muita gente faz pressão pra você se alistar e muita gente faz pressão pra você não se alistar. Né? E aqui, é, aqui entra aquela questão, é homens, mulheres, tanto faz, né? Nessa época era mais homens, acredito eu, mas a questão de esse drama particular do pai, né? Ele não sabia, a família não queria que ele fosse e tá? tal, a mulher não queria que ele fosse a mãe do Alf, né? Não vai, não vai, não vai num surto muito louco, o pai aparece em casa de farda. E desde aí, a, a história daquela família muda, naquele né? núcleo muda.
1: Porque a partir do momento que o pai some, você perde aquela figura que mantinha a família, né? Que dava o dinheiro pra família poder sobreviver. Então a mãe começa a viver uma jornada de trabalho enorme, que era a maioria da história das mulheres que ficaram na Primeira Guerra Mundial, porque elas tinham que Prover a família Os maridos estavam na guerra E elas ficaram com um monte de filho Pra poder cuidar Graças a Deus A mãe do Alf Só tinha ele
0: Porque se ela tivesse uma porrada Coitada Ela não ia dar conta É porque realmente Esse livro Como a gente mencionou lá atrás também né, Autorreferência aqui Ele foca na cidade né? A gente falou sobre isso já Então a gente começa a acompanhar Por exemplo A mãe tendo que trabalhar Em dois, três, quatro empregos E ainda na hora, na hora livre Passar e lavar roupa E cozinhar pra fora Pra poder ter o mínimo De, de dinheiro Pra poder comprar pão Comprar leite Coisas né? não é luxo é coisas básicas. Porque falta, vai faltar pão na cidade, vai faltar comida, né? Alimento na cidade, vai faltar, enfim, dinheiro, né? Tudo fica mais caro, porque muita gente, muita mão de obra e a própria economia de guerra priva as pessoas desse, desses bens de consumo, né? Então ela tem que se desdobrar em duas, três, quatro jornadas de trabalho aí. E a gente acompanha pelos olhos do Alf, né? Do narrador, no caso ali, que não é o Alf, mas a terceira pessoa ali que menciona que a mãe tá cansada, que ela dorme sentada, que ela tem uma. Ela, ela perde peso, sabe? A, as feições vão se, se desfazendo com o tempo, né? E ao mesmo tempo o Alf também uma criança, ele se, até por empatia, né, por gostar da mãe, se preocupar com ela, ele também vai atrás de uma forma de angariar sustento, né?
1: Imagina, tipo, uma criança de 9 anos tendo que trabalhar como engraxate na, na estação Kings Cross, que você não, você não consegue ter a referência, porque você não leu Harry Potter, mas eu ficava o tempo inteiro imaginando um menininho indo pra Hogwarts também, entrando na plataforma 9 e meio. Eu peguei a referência
0: assim, cara. <risos> mas não tem não é forte em você, assim, é uma falha do seu caráter. É, não, tudo bem, acontece, acontece. Mas, assim, tipo, é legal, né, tipo, é até, pô, é até bonito a, a cena dele da, da engraxando sapato de gente rica, de professores, de militares, de gente mais, de médicos, né? E as pessoas vendo que, cara, uma criança aqui, pô, é normal nessa época, né? Tanto que, que nem há aquela, aquele problema de, ah, cara, não tá estudando, tá matando a aula pra engraxar sapato. Todo mundo entende a situação, né? Que realmente ah, acontece a guerra, todo mundo tem que se virar de alguma forma pra continuar existindo, né? E, e o Alf percebe que ele tem que fazer alguma coisa até pra ajudar a mãe dele e começa a fazer isso. Mas assim, esse, esse cenário a gente não chegou ainda na plot principal do livro, eu acho. Antes de chegar lá, só dar mais umas pinceladas de sobre o que fala esse livro, né? Além de falar da, da, do drama da mãe, de falar da, da, do drama do menino, né? Que ele cresce sem o pai, né? Dos 5 aos 9 anos, ali sem a, a figura paterna em casa. A gente acompanha também a história uh, de, de gente que não é londrina, que não é inglesa, né? De, se não me engano, são imigrantes turcos, né? Que moram na rua do Alf. É, a nacionalidade deles me fugiu aqui agora, mas eles são estrangeiros. É, eu acho que eles são turcos. E daí eles sofrem preconceitos são não são presos, né? Mas eles, eles são levados para um centro de refugiados alguma coisa assim. Naquele clima de guerra, Ninguém sabe quem que é aliado quem é inimigo. Por via das dúvidas, aconteceu muito isso, né? De pegar famílias que não tinham nada a ver, que eram inglesas de nascença, mas tinham traços e sangue e, enfim, religião de outros locais do mundo, né? Alguns que eram inimigos da Inglaterra na ocasião. E pegar esses povos e tirar de suas casas e levar pra um outro lugar, sabe? Então tem esse drama também, inclusive, é junto a essa família que o Alf consegue a, a caixa de engraxate, né? E o que eu acho mais, mais legal, não, é muito triste, mas me impactou muito também, é que a gente acompanha a história da própria rua do Alf, né? A gente começa a ver a rua se degradando
1: junto com a primeira guerra guerra, né? Tipo, as pessoas que moram na rua vão morrendo. As pessoas que moravam na rua vão morrendo. Cada vez que o exército vai chegando pra poder bater na porta, é aquele desespero que
0: pode ser na sua porta. Porque não foi só, não foi só o pai do Alf que foi, foi pra guerra. Várias pessoas ali foram, né? Na
1: verdade, todos os homens foram pra guerra. Os homens que estavam em
0: idade. Exceto um que era o pacifista dessa história, né? Exatamente. Que tem tudo a ver também com o próximo livro que nós falamos lá na frente, né? Mas é legal que assim, por exemplo, tu vê que acompanha aquele drama. Tem dois oficiais vindo pela rua e a rua inteira sabe que, meu Deus, alguém na rua morreu, né? Aconteceu alguma coisa. esse sigo torcendo pra que não pare na, na sua porta, né? Pra não dar as notícias pra aquela família, assim, ah, teu filho morreu, teu marido morreu e tal. Então é um drama muito, é, é realmente assim, é um drama focado na cidade, né? Em Londres, em como as coisas se desenvolvem ali. Eu acho que é até mais tenso pensar que essa foi a primeira grande guerra,
1: né? Então o povo não tinha referência de como é que ia acontecer. O tempo inteiro no livro aqui, eles falam que tipo, ah não, a guerra vai acabar antes do Natal. Antes do Natal vai acabar. E não acabava nunca antes do Natal. Ela ficou até 1919, 18, acho 17. Então assim, demorou muitos natais pra guerra poder acabar. E a galera sempre pensa tipo, não, é a guerra finita vai acabar, vai acabar. E não acabava nem a pau e começava a morrer a galera e a gente vai falar no pacifista, né que eu acho que o pacifista trata melhor disso. A condição da Primeira Guerra Mundial era muito ruim então é uma situação que o povo não sabia como lidar também. A gente não sabe como lidar porque a gente não teve uma guerra pra gente poder viver então pra eles também que tinham pequenas guerras aqui ali, essa foi a primeira grande guerra mundial. Então tem uma coisa muito mais tensa aí, que é um cenário completamente diferente que ninguém sabia o que que ia acontecer o que que podia explodir ali é,
0: pensando assim também ninguém sabia em quais condições e o que estava acontecendo no front, né é,
1: eu acho que aí a gente já pode entrar no plot principal, né do livro
0: é, vamos lá então Bruno o que que motiva essa história não é só assim é, o pai foi pra guerra e acabou qual é a aventura que o menino Alf se mete o problema é que o pai foi pra guerra e a partir de um determinado momento o Alf não tem mais
1: notícia dele ele, pô, o pai parou de mandar notícia e o Alf quer descobrir o que que aconteceu com o pai dele ele começa a ver que as cartas pra mãe dele rarearam que o pai mandava cartas pra mãe Aí de repente a mãe parou de mostrar as cartas pro Alf Ele quer saber, o why o que aconteceu com o meu pai? Lógico que ele não fala why porque ele é inglês <risos> e, não, e não mineiro, né? <risos> é, ele pode falar tipo É De um porquê Mas, <risos> <Que horrível. risos> Diego, eu estou aqui te representando mas, Saudade de Diego mas... <risos> Vai, continua Aí a história do livro se desenvolve a partir do momento que o Alf Quer descobrir o que aconteceu com o pai dele E quando ele descobre, a história da outro passa Ela muda completamente
0: de rumo É, o Alf ele sai de casa e do pai, basicamente é isso, né? Isso faz parte da sinopse do livro, se não me engano, né? Ele pode descobrir que o pai tá muito mais perto do que ele imagina, né? Não, não chega a ser um spoiler, é só pra gente ter uma noção de... Porque realmente esse livro, em tudo, ele trata a cidade. Pode falar de alguma coisa do front bem pouca, logicamente, porque tem guerra e tem um, um soldado na história em questão, né? Mas ele é muito mais focado nas redondezas da cidade, nos, nos hospitais, na, na estação, na, nas casas, né? Então, assim, o ele sai pela rua, tentando buscar o pai dele, cara, e o que ele encontra, que eu não vou mencionar por questão de spoiler, são as consequências diretas de uma guerra. Sim, exatamente. É, são, mas são, são consequências que a gente às vezes não pensa nelas.
1: É, são talvez as consequências mais invisíveis de uma guerra, porque a gente está acostumado a ver os mortos, a ver as cidades destruídas, a ver as
0: famílias deixadas de lado, e o que aconteceu com o pai do Alf, geralmente a gente esquece. Exato. E são coisas assim que, que são muito julgadas pelos que estão pelos que lutando, né? Não é aquela questão assim, por exemplo, é, cara, eu vou tentar. Enfim, eu, eu, ouvinte, agora a gente vai entrar naquela parte um pouquinho mais. Eu vou evitar dar spoiler, logicamente, mas você pode começar a entender. Entender mais o que deveria da mensagem, né? Do, do livro. Mas é que assim, por exemplo, a pessoa ir pra guerra e morrer é uma coisa muito, muito, caraca, um dano muito visível, sabe? A pessoa não tá mais ali, ou perdeu um braço, perdeu uma perna, sabe? Mas existem outros reflexos de uma guerra que causam cicatrizes tão profundas quanto, tão irreversíveis quanto em algumas uh, instâncias, né? Que a gente acaba esquecendo às vezes. E é um outro terror da guerra. É um outro lado desse conflito, né?
1: É o terror da guerra, por exemplo, tá presente em Jogos Vorazes. Sim. Que eu acho que é o, talvez o mais presente em Jogos Vorazes, que no final da história esperança, assim, é aquele terror da Katniss, aquele terror psicológico mesmo.
0: É uma coisa meio... Né, é, é complicado, né? Eu não quero falar em palavras pra pro ouvinte não, não ter certeza do que a gente tá falando, né? Mas enfim. Uh, mas mesmo assim, o Alf sai de casa, ele vai atrás desse pai e a forma com que o menino resolve é pra ajudar o pai, vamos colocar assim, é muito bonito. É muito bonito e aí que tá aquela frase que eu coloquei na introdução, né? Que tudo que ele fez, ele fez pelo amor, pelo sentimento mais bonito de todos, né?
1: É, que acho que é a frase que resume o livro inteiro, assim. É um livro... Na é verdade, um os dois que a gente vai falar aqui hoje, sua DT determinada característica, eles são livros de amor, né? São, são. Um, um amor mais destrutivo, que é o Pacifista, e o outro, do Fica Onde Está, Então Corra, que é o amor de criança, é um amor bonito, é um amor de família, né?
0: É, eu até acho, assim, que esse livro, Fica Onde Está, Então Corra, tá? Ele é meio, assim, otimista demais, assim, porque tem casos que não tem um final feliz, sabe? É, não,
1: eu acho que ele balanceia o final trágico do Pacifista. Eu acho que são dois finais, assim,
0: o Fica Onde Está, Então Corra é otimista pra caralho. Ele é muito otimista, na verdade. <risos> é, não, então, pensa assim, quantos alfes não existem... Não existiram na história que não conseguiram é, ajudar os pais sabe? É, não, tipo,
1: é, ele é uma história ideal dentro desse contexto de horror, né? Não tem nem o que fugir aqui. Mas eu acho que o John Boynton já tinha feito tanto final triste, tá aí o menino do pijama listrado, não precisa de outro final triste, né? Por favor,
0: chega de final triste, chega de... É, até, até pelo público, né, que ele tá escrevendo e tal, de repente quis dar uma, olha só, o amor é importante, o amor muda as coisas, né? Enfim, até pelo conceito de família que ele usa muito ao longo do livro também, que tu mencionou, que é, que é o tema central da história, né? É, eu
1: acho que o principal principal do livro é esse aqui, é tipo como que o menino vai reagir à falta do pai e como que ele vai correr atrás de tudo que ele deseja na vida, que é encontrar o pai de novo.
0: É, e aí como quem conhece, de repente, o filme ou o livro do homem no pijama listrado, estrado, né, nesse livro aqui também tem aquela, aquele traço marcante do John Boyne, né, que é, a, por exemplo, a, a criança, o Alf, ele não sabe o que aconteceu com o pai, o que ele passou, os terrores que ele viu, a, tudo que ele sabe, é que, até pela idade que ele tem, né, nove anos, tudo que ele sabe é que o pai tá quatro anos longe de casa e que o pai foi pra guerra e parou de escrever, então a, o modo que o menino lida com as coisas É o modo que, por exemplo, eu, o Bruno Talvez uma pessoa mais velha que lê o um livro Certamente vai, não vai ter essa mesma visão, sabe? É, e o Alf é um cara
1: É um menininho muito animado, né? Ele é muito divertido, querendo ou não
0: Exato, tipo, ele passa por cima de muita coisa, né? Porque ele não desconhece pela, pela própria ingenuidade da criança, Mas eu né? acho que o John Boyne deixa isso claro Logo no início do livro
1: Na hora que ele começa a falar na, Acho que na página 14 aqui Tem um trecho que ele fala o seguinte George e Marge eram muito velhos quando se casaram de isso, Alf sabia. Seu pai tinha quase 21 e sua mãe era apenas um ano mais nova. Então ele já começa mostrando: tipo, pô, um menininho mó inocente. Tipo, ele tem 5 anos. Os pais têm 21 anos. Eles são tipo idosos. Eles estão quase morrendo.
0: Então é, é um menino, é uma criança, é uma pessoa inocente e ingênua num mundo de terror. É extremos, assim, né? Tudo de ruim que a guerra tem e tudo de bom que uma criança tem, né? O que possa ter. No caso, o Alf é uma criança muito boa, muito animada, muito pra cima. Né? É,
1: eu acho que ele é menos inocente que o Bruno. de o menino do pijama listrado, que o Bruno era a inocência em pessoa, né, coitado. Chega a ser chato até, né?
0: estereotipado, assim.
1: Mas o, o Alf, ele já, ele sabe que tá rolando a guerra, ele sabe os horrores que estão tá acontecendo ali, que o Bruno tava preso na casa de um general alemão, né, então ele tava vivendo do bom e do melhor ali dentro, apesar de tudo. O Alf, não, ele tá no meio do horror desse, da Primeira Guerra Mundial, então ele tem mais consciência daquela situação, ele sabe, ele trabalha pra ajudar a própria mãe, então é uma coisa que ele já sabe, que ele ele foge da escola pra poder ajudar a mãe, então é uma coisa que ele tá consciente da situação, sabe o tão ruim que tá, mas ele não consegue entender o tamanho do horror, porque eu acho que nem a gente consegue entender o tamanho do horror. É uma coisa muito... Ten... Eu vejo documentários sobre a Primeira Guerra Mundial, fico horrorizado com aquele negócio. Eu não
0: gosto desse negócio, não. É assim, tipo, eu acho, cara, que colocando, né, pisando em ovos, mas eu acho que esse livro, Fica Onde Está Então Corra, dos infantis aí que a gente mencionou antes, é o que eu mais gostei de ter lido, assim. Eu não vou pisar
1: em ovos nenhum, não. Eu vou falar com total certeza, Fica Onde Está Então Corra, é o infantil do John Boyne, que eu é mais gostei de ler. Sem sombra de dúvida. Melhor que o Menino do Pijama Ilustrado, melhor que os outros dois né, que tem mais... Os outros dois tem mais uma liçãozinha de moral por trás, assim, eles são divertidos, são legais, mas eles têm mais uma liçãozinha de moral, principalmente o Noah foge de Casa que tem uma liçãozinha maior, e a coisa terrível que aconteceu com o Barnaby Broke tinha uma aventura mesmo, de mostrar o diferente, mas o Ficão de sair corre Tão é o
0: mais denso assim, o mais pesado. Mas é um livro, né, repetindo, que fala de Primeira Guerra Mundial, que aborda uma, enfim, um hemisfério diferente dessa guerra, né, e cara, eu indico demais, eu indico demais pra quem pra quem não conhece, pra quem de repente quer ler uma coisa nesse cenário, sabe, não é uma história comum, assim. Isso eu acho que eu posso colocar.
1: É, e agora, só pra... Acho que a gente já pode tá finalizando isso daqui, né? O John Boyne lançou um livro ano passado, não sei se você viu, que é The Boy at the Top of the Mountain, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um molequinho que vai viver no topo da montanha onde o Hitler morava. Sério? É. Caraca, por que, que a Cia das Letras não lançou isso ainda aqui no Brasil? Porque a Companhia das Letras tá lançando de 2014 ainda, né?
0: Caraca.
1: Companhia das Letras te amo.
0: <risos> caraca, caraca, é muito massa, porque, assim, quem já leu outras coisas de John Boyne, de, de nesse universo, entre aspas, infantil aí, sabe que ele consegue criar cenários muito legais, assim, sabe? Eu vou te mandar a
1: capa aqui, você bota a capa no post também, olha eu já mandando, né? Com
0: certeza, com certeza. Não, mas é isso mesmo, cara, é isso mesmo.
1: Eu, eu já tô em casa, você já percebeu, né? Eu já tô abrindo a geladeira, <risos> já tô... Fica à vontade, cara. Xingando o host, fazendo o papel do Diego, tô em casa. Eu te mandei no Skype pra você ver a capa dele. É uma capa toda vermelha. A capa é linda,
0: velho. Cara, a capa vermelha, pô, muito. Tá, tá aqui embaixo na postagem, tem a capa do livro. E se é das letras, por favor, publica que eu quero ler. Porra, eu, eu adoro histórias, assim, que eu confesso, né? Eu adoro histórias com crianças em cenários adultos. Com histórias densas, sabe? Com um peso dramático muito grande, sim, gente inocente, com uma, uma visão menos crítica das coisas, né? Vivendo esses cenários. Eu gosto muito e, John Boyne, parabéns pelo Fica Onde Está tão Corra e estou ansioso para ler <risos> mais livros desse autor. É, não,
1: é tipo, no monte do Hitler, velho, vai aparecer, tipo, Hitler, Gubble, sei lá como é que fala o nome do cara, da... Eu falo da publicidade, mas não é da publicidade, é do... Da comunicação do cara. Então, tipo, tem muita... Vai ser um cenário muito legal de Segunda Guerra Mundial poder abordar. Levando, acho que vai ser parecido com a ideia que ele fez no Garoto do Convés, né? Botando um personagem que não existe dentro de um contexto que existe. Ou até também o Palácio do Inverno, que a gente já falou aqui, né? Pegando personagens que não existe com um personagens que existem na vida real. É, são,
0: são backgrounds bem históricos, né? Bem reais, né? Coisas aconteceram com, com fatos e... E a capa é linda.
1: Nossa senhora. Tô apaixonado por essa capa. Vamos falar de pacifista, Bruno? Bora. Vamos trocar agora de
0: livro. Então agora vamos falar de O Pacifista também de John Boyne.
2: Quase nove meses depois do fim da guerra, eu finalmente reuni coragem para escrever a Marion. Passara muito tempo com aquilo na cabeça, um senso de responsabilidade que me mantinha desperto noite após noite, enquanto eu tentava decidir qual era a melhor coisa a fazer. Um pedaço de mim queria removê-la inteiramente do meu pensamento, fingir que ela e sua família não existiam. Afinal, o que eu podia fazer por eles? Que consolo lhes podia oferecer? Mas a ideia persistiu, e um dia, atormentado pela culpa, comprei um bloco de papel de carta que me pareceu elegante e uma caneta de tinteiro nova. Queria que Marian tivesse boa impressão de mim, e escrevi uma carta. Cara senhorita Bancroft, a senhora não me conhece, ou talvez sim, talvez tenha ouvido o meu nome, mas eu era amigo do seu irmão Will. Nós dois treinamos juntos antes de sermos mandados para lá. Éramos do mesmo regimento, de modo que nos conhecíamos bem. Ficamos amigos. Peço desculpas por lhe escrever assim, de uma hora para outra. Não sei o que a senhora tem passado nos últimos anos, não posso imaginar, mas sei que nunca deixo de pensar no seu irmão. Porque, independentemente do que dizem... Ele era o um homem mais valente e gentil que conheci. E lá não faltavam homens valentes, isso eu posso jurar... Mas nem tantos homens gentis. Em todo caso, escrevo-lhe agora porque estou com algo pertencente a Will... Que acho que devo devolver. As cartas que a senhora lhe escreveu quando ele estava lá. O Will as guardou todas, sabe? E elas acabaram ficando comigo. Quero dizer, depois, por conta da nossa amizade... Garanto que não li nenhuma, só pensei que a senhora talvez as queira de volta. Eu devia ter escrito antes, naturalmente, mas a verdade é que não ando bem desde que voltei e precisei reservar um pouco de tempo para mim. Espero que a senhora entenda. Agora tudo acabou, eu acho, não sei, não tenho certeza de nada quando penso no futuro. Não sei se a senhora tem, só sei que eu não tenho. Eu realmente não pretendia escrever tanto, só queria me apresentar e dizer que se a senhora me permitir visitá-lo um dia, eu o farei com muito prazer e assim poderia devolver-lhe as cartas, pois me pergunto se isso não lhe servirá de conforto quando estiver pensando em seu irmão. É possível que a senhora venha a Londres de vez em quando. Não sei se vem ou não, mas em caso negativo, eu posso perfeitamente ir a Norwich. Espero que esta carta chegue em suas mãos. É provável que a senhora tenha se mudado. — Dizem que nesses casos, às vezes as pessoas se mudam por causa dos muitos problemas que surgem. Se a senhora me escrever, eu gostaria de resolver essa questão. Ou se preferir não se encontrar comigo, posso pôr as cartas numa caixa e enviá-las ao seu endereço. Mas espero que concorde em se encontrar comigo. São muitas as coisas que gostaria de lhe contar. O seu irmão era o meu melhor amigo, isso eu já disse, não? Enfim, sei muito bem que ele não era covarde, senhorita Bancroft. Não tinha nada de covarde. Era muito mais corajoso do que eu chegaria a ser um dia. Não pretendia escrever tanto, mas tenho muito a dizer. Eu acho. Atenciosamente. Tristan Settler.
0: como eu fiz, né, no bloco anterior, com o Fica Onde Está Então Corra, O Pacifista já é um livro adulto, né? Isso. Vamos lá, ele fala de... Tem um personagem adulto, né, ele se passa no front de guerra, como a gente mencionou, ele é narrado em primeira pessoa, então a gente tá por dentro, né, né dos olhos, de, dos sentimentos, do coração do, do, do protagonista, né? Principalmente do coração, né? Exatamente, mais uma vez, cara, por favor, sinopse da história. Esse livro acompanha a história do Tristan Sedler,
1: que é um cara de 17 anos, né, se ele entra na guerra com 17, 18 anos, que ele vai ser a pra Primeira Guerra Mundial E o livro na verdade não começa assim né O livro é narrado em duas linhas paralelas A primeira delas é em 1919 Já no final da Primeira Guerra Mundial Quando esse Tristan Sadler vai Ele pega um trem pra cidade de Norwich E ele vai encontrar a irmã mais velha do William Bancroft Que é um soldado que combateu na Primeira Guerra Mundial com ele Ele vai entregar umas cartas pra irmã do Will E a outra parte acontece em 1916
0: Que é o Tristan indo pra Primeira Guerra Mundial E conhecendo e se apaixonando pelo Will é, eu acho que, isso assim, a gente não tem como falar desse livro sem mencionar o amor que existe pela parte do Tristan, né? Pelo Will, né? O Tristan, ele narra ao longo da história, no início do livro, que ele se apaixonou duas vezes na vida. Uma vez foi por uma menina quando era criança, ainda mais novo, que se mudou pra rua de, da casa dele, e brincava muito com ele e com um outro menino na rua também. Eram uns três, né? Dois meninos e uma menina. E os dois meninos eram apaixonados por essa menina, Nessa né? Essa menina, na ocasião, preferiu ficar com, com um amigo do Tristan, né? Então, ele, ele se apaixonou e quebrou a cara a segunda vez que ele disse ter se apaixonado foi, eu posso colocar assim no campo de treinamento, né, em All The Shot pelo Will, eu posso colocar assim, e então esse livro, cara, ele, do contrário do Fica Onde Está Então Corra, esse livro é muito pesado, em muitos aspectos, eu assim, eu consigo abordar três, três prismas do livro, o primeiro é o campo de batalha, fronte de guerra né, o Bruno mencionou, e eu acho que quem conhece um pouco de história sabe, a primeira guerra mundial, né, a guerra clássica, que a gente fala aquela questão de trincheira, de condição de, de saneamento zero, de vida zero, de alimentação zero, de gente sem dormir, sem segurança nenhuma. Literalmente, né? Dois buracos no chão saindo um monte de gente pra se matar, sabe? Corpos e mais corpos, né? Não é aquela guerra cirúrgica que dizem que existe hoje, mas nem hoje existe. Então imagina antigamente como é que era, né? O
1: John Boyne também não poupa a gente dessa guerra horrorosa, porque ele descreve a lama, os ratos, os corpos boiando, os piolhos. Os
0: parasitas, né? No corpo deles, coisas que os caras nem conseguem colocar em palavras, que eles não sabem o que, ele tem, o que tem nos corpos deles e tal. Eles se acostumam e não reclamam. Aquela questão de tu é um soldado, não pode pensar, não pode reclamar, não pode, sabe? Tu tem que ser aqui pra matar o teu inimigo, só isso. E se tiver que levantar no meio da noite, no meio de fogo cruzado pra fazer alguma coisa, tu vai ter que ir sem olhar pra trás. Tem umas cenas muito, muito pesadas, cara, que é o Tristan, que ele tá falando que ele tava na escadinha pra sair da trincheira e ele era o próximo a sair e sabia que ele poderia sair, levar um tiro na cabeça e morrer em segundos, aquele caos de um fronte de guerra, sabe? Ainda mais uma guerra como foi a primeira guerra mundial, né? Assim, sem muita tecnologia, guerra de trincheira realmente, assim. Então, esse é o primeiro dos cenários que eu coloco muito forte nesse livro, assim. O John Boy é incrível, consegue colocar o leitor no cenário de guerra. Tu se sente numa trincheira, tu se sente com fome, cansado, tipo, chove a, a, alagado com lama, como o Bruno falou, rato e tudo mais, né? Tu se sente lá. Então esse é um aspecto muito, né, muito foda. Outro aspecto que eu acho incrível nesse livro é o que dá o um nome ao livro, né? O Pacifista. Eu tô falando demais e vou pedir, Bruno, o que, que é um pacifista? O
1: pacifista é aquele cara que ele até pode ir pra guerra, mas ele se recusa a lutar, ele se recusa a dar um tiro, tirar a outra vida porque ele acha que aquilo ali é errado. Ele é literalmente um pacifista. Ele luta por tornar as coisas pacíficas. E no caso caso, o pacifista desse livro é William Bancroft, que é a paixão do Tristan Sedler, né, o Will.
0: Exato, exato. Então tem a questão do... Assim, no, no Fico onde está Então Corra também tem um personagem que é pacifista, né, ele sofre muito por isso. Porque aí
1: a gente tem uma faceta diferente do pacifista, né. O Will, pelo menos, ele teve coragem de ir pra guerra. Ele enfrentou aquela obrigação de ir pra guerra. O personagem do Fico onde está então Corra não, ele ficou em casa. Então ele é visto como um desertor.
0: É um covarde, né, é um galinha branca, né, não é isso que chama de isso, galinha, galinha branca? Isso, galinha
1: branca. Eu achei bem, assim, ofensivo, na verdade, usar usar aves pra poder falar isso.
0: <risos> Falou, rouba o frango, né? É, por isso eu achei bem ofensivo. Mas no Fica Onde Está Então Corre, então esse personagem fica na cidade, sofre um preconceito né, preconceito por ser covares de não ter ido. No O Pacifista, o Will vai pra guerra e é lá que as coisas mudam. Ele é um soldado, ele treina, ele mata pessoas. Até que acontece uma coisa que eu acho que é, é assim, ó, como eu falei, né? Esse segundo pilar de drama na história, que também é muito, muito forte pra mim. Por que que ele resolve não matar mais, né? Que ele tá numa guerra, primeiro que não foi ele que causou a guerra, primeiro que não não foram os amigos dele, os, os colegas soldados, né? Que estão lá. Os guerreiros estão. Enfim, o exército do lado dele que causou aquela guerra. Eles estão lá, muitas vezes sem saber porquê. Só tentando avançar, 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 matar, matar, matar. Ao mesmo tempo, né? Um soldado alemão, se não me engano, ele se rende. Aí uns
1: soldados ingleses pegam esse soldado alemão e ele tá todo completamente rendido, pedindo pra não fazer nada.
0: Não, não mata, não mata. Eu tô aqui, eu tô. Tô bem, eu sou uma pessoa. Me... E o Will, como, como um homem de caráter, né? Tipo, tô aqui na guerra e tal, mas o cara se rendeu, né? Tipo, tem aquela lei universal, né? Dizem que, que tem crimes de guerra, né? É, não, eu, só que a galera lá vira e fala, tipo, não, esse aqui é inimigo. Dá um tiro na cabeça do cara e acabou. E a partir de então o Will decide não lutar mais, né? Eu acho que essa
1: coisa do, do inimigo é uma coisa também que o John Boyne trata muito bem aqui, principalmente nessa cena do alemão, assim. Porque aí eu vou resgatar um seriado pra poder falar, que é o Band of Brothers. Aham, uh -huh, sim. A parte do cigarro. É, no, logo no segundo, terceiro episódio. Sim. É, tipo, dois soldados se encontram, os dois moravam nos Estados Unidos, só que um era alemão, tava morando nos Estados Unidos, foi convocado pro exército da Alemanha e não podia recusar, né? Porque não tinha como. Aí eles se encontram lá, vê que eles tinham muito em comum, moravam perto, eles começam a conversar, de boa, aí a câmera continua andando, depois a gente só escuta os tiros, que é eles matando os caras, porque simplesmente porque eles eram inimigos. Matando os, o, o alemão, né? É, matando o alemão, que só por eles serem inimigos. Mas a gente vê que, tipo, não, eles são pessoas normais, o objetivo deles é exatamente o mesmo do exército inglês aqui no caso, ou no caso do exército americano na Segunda Guerra Mundial, eles são pessoas, eles estão cumprindo ordens, e essa cena do soldado alemão com os ingleses matando ele é a cena do Stopping do Will, né, que ele fala que, tipo, não quero mais essa guerra, foda-se o resto, é a cena mais marcante pra isso porque tá matando uma pessoa, tá matando
0: alguém que já tinha se rendido e que tava com medo, tava apavorado. Cara, é assim repetindo, né, o primeiro pilar é a guerra, no meu, no meu ponto de vista, né a questão de como a guerra acontece, como que é a guerra é de trincheira, como que é estar lá o segundo é esse drama de por que que a gente tá lutando, quem que tá do outro lado, né como tu falou agora, Bruno, podiam ser amigos meus a gente podia ser vizinho, a gente podia, a gente provavelmente gosta das mesmas coisas ou tem interesses similares, né a, tem a mesma idade, a, tem a mesma cultura, apesar de ser países diferentes né pode ser que de repente ele morasse no mesmo país que eu, essa questão de por que, que a gente tá lutando, cara até que ponto vale a pena tirar a vida de uma outra pessoa, sabe, assim, eu, eu, assim, a postura do Will, cara, quando ele vira um pacifista de fato, ele se declara um pacifista em guerra, né um soldado se declara um pacifista, é, é incrível assim, é uma, uma postura muito firme de uma pessoa que ela sabe que ela vai sofrer muito pela decisão que ela tomou, né? Sofrer consequências por se declarar pacifista em guerra, né? No caso, fica onde está, então, corra. O pacifista sofre de um jeito, o Will vai sofrer de outra forma, né? Isso ele sabe disso, não é? Quando ele se assume pacifista, ele sabe que ele está cometendo, de repente, tá um crime de guerra. E o terceiro pilar, cara, que eu quero mencionar aqui, depois a gente vai falar um pouco mais, é a questão da homossexualidade. Da atração que o Tristan Sedler nutre pelo Will. Dessa amizade que eles criam no campo de treinamento em Aldershot, da evolução de sentimentos de amizade para um algo a mais e própria relação que os dois vêm a ter, novamente oh gente, é, a gente tá aqui pra apresentar uma história que vale a pena ser lida, é, isso aqui não é determinante pra história, mas é legal falar até pra gente poder abordar e discutir mais sobre o tema, a questão de que o Tristan leva isso como amor, como querer estar junto como a, a relação que ele tem com o Will como, uh, um casal ele se entende que ele poderia ser um casal formar um casal com o Will, o Will não, o Will é só a questão de, eu tenho uma necessidade física e a gente precisa, é, como é que eu posso colocar isso em palavras, Bruno, me ajuda? E a gente precisa trepar, exato, é, né, não precisa aliviar a minha, minha atenção aqui em guerra. Que são coisas beleza, nossa, que nossa que livro né, que livro atual, moderno que, nossa, cara, a gente tá falando de uma guerra aconteceu no início do século. A gente tá falando de 1916. Sim, e de coisas que nós sabemos que os espartanos também faziam, sabe? É, que, que a história atual trata disso, de exércitos muito, muito, muito antigos que já tinham relações né entre homens, entre mulheres né, essa questão de é, que seja por amor ou apenas por aliviar né, a atenção, mas existia. E, e, cara, é muito foda tu ler isso no livro. E
1: até porque eu acho que foi até legal você ter botado os três pontos, botando a guerra em primeiro e esse amor em terceiro porque o John Boyne faz os dois a guerra é uma crueza violenta, o relato de como o Tristan se apaixona pelo Will é de uma sutileza maravilhosa é lindo, desde o primeiro momento que a gente descobre a história do Tristan com a menininha, aí na hora que o Tristan vê o Will pela primeira vez eu não achei o trecho aqui certinho pra poder falar, mas ele começa a descrever o Will de uma forma bonita assim, tipo, é um cara que pô, me apaixonaria por esse cara. É tipo, ele vai dormir na cama do lado do Will e começa a fantasiar, mas não é nem uma fantasia, assim, tipo, ah, uma fantasia sexual que vai mostrar muita coisa, não. É uma coisa simples. Se você começar a ler direto, assim, sem prestar muita atenção, pode até acabar passando batido, é tipo, essas primeiras descrições são bem singelas, bem discretas, você quase nem percebe que o Tristan é gay, por exemplo.
0: Até porque tu não sabe aonde a história vai te levar, né? Tu sabe que tem um pacifista na história, tu não sabe muito bem o que é isso ainda, eu não sabia, pelo menos, quando eu comecei a ler o livro. Talvez quem tem uma, uma cultura maior que a minha, saiba já da existência de pacifistas na guerra. Eu não conhecia isso até ler o livro do John Boyne, esse conceito, né? Então tu começa a ler como se fosse uma história normal. Um cara que, que tem um amigo do lado, que ele descreve amigo, e tu, pô, eles vão ser amigos ao longo da guerra, vai ser importante e tal. E quando tu vê, cara, porque realmente o Will é uma figura ímpar, assim. Eu, eu não falo de beleza, de, mas eu digo de caráter dele, sabe? Ele, ele é filho de um pastor, né? Em Norwich, né? Na Inglaterra. Ele tem uma, uma religião, ele tem um, uma cultura, uma educação familiar que também preparou ele pra ter um caráter diferenciado, né? E até por. Pelo fato que mais à frente na história vai fazer ele ser um pacifista, né? Tu vê que é uma pessoa de caráter exemplar, assim. Então, quando tu vê, assim, eu não vou dizer que eu me apaixonei pelo Will, não. Mas, cara, tu, tu, não, tu não sente, como o Bruno comentou, é tão sutil, mas quando tu vê, faz pleno sentido, sabe? Faz muito sentido. E
1: na hora que eles consumam o ato, assim, né? Que eles fazem sexo de fato, que é por iniciativa do Will, né? É sempre bom frisar que foi o Will que se jogou pra cima do Trista. Que o. Porque apesar de tudo, a gente tá falando de 1916, que ser gay não era bem aceito, podia ser punido legalmente. Se eu fosse gay, ainda mais no exército, que é uma instituição patriarcal violenta. Então, é tipo, o Tristan trata esse assunto com todos os dedos possíveis. É tipo o Marcelo falando, pedindo desculpas o tempo inteiro. É o Tristan
0: <risos> com a homossexualidade <risos> dele. Ele não sabe como falar sobre. E assim, tipo, é uma coisa que, que o exército é, não quer falar que tem então mas sabe que tem, né? É uma coisa cultural em tempos de guerra em outros. Não não hoje em dia, não digo que todos os pelotões e tal, né? Mas é uma coisa, como eu falei, lá dos primórdios da história humana, sabe? Então, mas mesmo assim, se trata com a ponta do dedo, assim, é um assunto bem delicado, e cara, depois que eles consumam um ato, Bruno, eu não sei como é que foi pra ti, mas eu lembro que é, eu, eu fiquei ansioso pelo próximo dia, sabe? E a frieza com que o Will trata, o Tristlan, imagina, o cara tá, né, como, como tu falou, né, aquela coisa crua, aquela coisa violenta de, de um fonte de guerra, de pá, bomba, de tiroteio, aquele estresse, aquele aquele, aquela situação limite, né, o cara ainda se preocupa, eu, eu me preocuparia se tivesse uma situação dessa, com como que eu vou falar com o Will sobre, como que eu vou conversar sobre o que aconteceu, e mais, será que ele tá bem? Porque não era um tempo todo que eles estavam juntos, né? Uma trincheira enorme cada Não um tem sua função, pode ser que na, no turno da noite o Will tenha morrido, e aí?
1: É, não, eles ficam geralmente separados o tempo inteiro e depois da, que eles consumam o ato, eles se separam, né? É tipo, fica aquele clima de tensão nos dois, o Will esnoba ele O Will, o Will meio que foge, né? Meio que foge, evita. O Will esnoba ele só que eles no fronte de batalha, eles mal se encontram e o tempo inteiro o Tristan tá preocupado com o Will, não sabe o que tá acontecendo que, que, se ele morreu, se não morreu, ele o pelotão dele todo sendo destruído, ficando
0: quatro, cinco pessoas. Os amigos que treinaram, né, em Aldershot lá também vão morrendo um a um. Vão ficando poucos sobreviventes naquela época, né, do início da guerra. Aí ele começa a ver aquela situação
1: completamente desesperadora com o cara que ele ama, porque a partir desse momento ele já tá apaixonado pelo Will, independente do que aconteceu. É como se fosse você perdendo o seu grande amor. É tipo,
0: imagina, por exemplo, a Sally some e você não sabe o que tá acontecendo com ela. Como eu falei, são três pilares, né, cara? É a guerra, o cara preocupado com a própria vida o cara preocupado com a vida do outro, e o cara, meu Deus, como é, que eu, como é que eu faço, resolvo esse relacionamento, sabe? Como é que eu vou abordar isso? Como é que eu vou falar sobre isso? tem então, é muita coisa, muita coisa junto, assim.
1: E o Will, apesar da minha tentativa de julgar ele como um grande filho da puta, eu até que não dá pra julgar tanto, assim, o cara.
0: Não dá, não dá, também não dá, porque, como eu falei, ele não, não é gay, né? Ele, ele tem uma relação lá com o Trista, uma, duas, né? Enfim.
1: Várias vezes, várias <risos> não, vezes não que vou, eles vão mas... lá e, ó... <risos>
0: Mas é uma coisa assim que, sei lá, cara Eu nunca estive numa guerra pra também dizer o que acontece O que não acontece, sabe? Eu não sei o psicológico do cara, velho
1: Imagina você tá lá nas vésperas de ser enviado Pro fronte de batalha Você sabe que a situação lá é terrível E você, pô, primeiro se alivia Beleza, aliviou ele e o Trista. E ele não, não queria, tipo, eu não quero ficar de romancinho aqui A gente não tá aqui pra isso Não tô aqui pra isso e Aí ele foge, porque ele tem medo também do que, que o Tristan pode fazer Imagina se acontece alguma coisa e o Trista entrega os dois Qual que é a relação do exército com isso, por exemplo?
0: Eu acho que assim, até pelo cara, como eu falei, né? O Will, no caso, que é o soldado pacifista, né? É filho de um pastor. Então, como é que ele, Tipo, a gente tá lendo o livro pelos olhos do Tristan, sabe? Por mais que eles conversem sobre algumas... Em alguns momentos específicos do livro, tu não sabe bem como que o Will lida com isso. Talvez ele se julgue, ele se critique, ele se culpe por isso, sabe? Então, a religiosidade aí também, que é pesada. E assim, tipo, é eu não vou falar de mim, nem de ti, mas, cara, a gente sabe que tem muitos homens e mulheres que não conseguem ficar, por exemplo, sem relação sexual por muito tempo. É, eu, por exemplo, escolhi <risos> é, eu não tô falando Nem de mim, eu repito, né, mas vamos colocar no, no, no consenso, a gente sabe que existem Pessoas que comentam e tal, nossa, tô tanto tempo Sem e tal, e cara, imagina num ambiente de guerra Anos e anos, meses e meses, dias e dias Horas e horas, sem ver mulheres, sem contato Com sexo oposto, e ter uma relação ali que, cara, os dois, no início, já no treinamento Fica muito claro que eles vão ser amigos, sabe, que eles vão Que eles se dão bem, eles criam um laço muito, muito forte De amizade. Logo
1: no primeiro momento que O Trista começa a narrar sobre a guerra sobre, sobre ter chegado em Aldershot Logo no primeiro momento ele fala do Will, fala que eles já tinham tudo em comum.
0: Ele fala que se não fosse o Will ele não aguentaria, alguma coisa assim também, né? Então tu vê que desde... Eu comecei a ler o livro de novo pra, pra, pra esse cast aqui, tu, no início já, já tem um elo muito forte entre eles ali, sabe? Então, cara, as coisas... Esse livro é fantástico, assim. Ele, ele é triste, ele é muito triste. Olha só, o nome do protagonista. Tristan Sedler, né? Tristan, de triste, não sei de onde vem essa palavra, né? Mas, Mas o Sedler é com certeza. É de sed. Sed, né? De, de inglês que é triste. Então, é, é um livro triste, é um protagonista triste e agora vamos. Não,
1: calma aí, Tristan. Tristan, Tristan. Tristan, Tristan, agora veio uma coisa louca na minha cabeça que talvez pode ser uma associação Tristão e Isolda. Sim, 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 que sim. Que é uma história de... Flash aqui na minha cabeça, que é uma história de paixão que deu errado.
0: É tipo, pode ser também, vai saber. Eu posso fazer uma pergunta, cara, não sei se vem ao caso ou não, se a resposta é, eu acho que é sim, mas o, o John Boyne é gay, né? John Boyne é gay. Ah, porque ele, cara, assim, é, é, tem autores que conseguem escrever cenas, né? Com conceitos e com valores que não são os deles, né? A forma como o John Boyne escreve esse livro, cara, assim, é muito delicada. E ela não é aquela coisa, tipo assim, tendenciosa que beira o... a polêmica, sabe? Não o um livro tipo, oh, olha só, tu vai ler o um livro de gays no exército, sabe? Não, cara, é uma questão que tu não... Eu, pelo menos, eu, eu sou uma pessoa que eu me considero muito de boa, né? Eu, eu não sou essas pessoas extremistas e tal, que, meu Deus, gay, nossa, homossexual, nossa, sabe? Mas eu sei que tem, tem público que é assim, tem leitores que são assim, mas não me incomodou em nenhum pouco, cara, e ainda me, me fez torcer pelos dois, sabe? É porque essa não é uma história de gays na guerra, é uma história de amor. É de amor, como quase tudo que John Boyne escreve, né? Mas eu perguntei se ele homossexual pela forma com que ele lida com esse assunto, sabe? É, não,
1: tem vários livros dele que tem isso, assim, eu tô falando vários, mas na verdade eu acho que... Dois. É. é... <risos> não, o Garoto do Convés tem, e a Terrível Coisa que aconteceu com Barnaby Brockett tem também. Que é, uh, da Terrível Coisa de Barnaby Brockett é discretíssima, tipo,
0: são duas mulheres
1: brasileiras, inclusive, elas são um casal
0: que tem um balão que viaja pelo mundo. Eles têm que ler também. Mas assim, eu perguntei se ele era homossexual ou não, pela maturidade com que ele trata o tema, sabe? Não é aquele autor que fica ele fala, ele fala, ele, lógico. Eu acho que a relação sexual ele não descreve tão bem como talvez algum, algum público gostaria, né? Não me incomodou, não me fez falta, e mas ficou na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, eu entendi o que aconteceu e tudo mais. É, 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 mas eu acho que ele até evitou o choque ali, sabe? Pra chocar de repente um público mais conservador e tal. Mas eu acho que a forma como ele trata é muito madura, cara, é muito bem feita, assim, né? Então acho que calhava falar se ele era homossexual ou não. O, o que eu acho legal de é a gente voltar um pouco agora, Bruno, dar uma freada aqui. Tu mencionou que no, no início do livro, essa linha do tempo atual, entre aspas, a história, né, em, em 1919, o, o Tristan, já depois da guerra, ele está indo a Norwich. Ele está indo a Norwich encontrar a
1: irmã do Will, que logo no início do livro, a gente já sabe que o Will morreu. Em algum momento do livro, a gente vê o Will vai morrer na guerra, ou depois da guerra, a gente não sabe como exatamente ele morreu. Mas o que a gente sabe é que ele morreu e
0: que o Tristan está com as cartas que ele ia enviar pra irmã. Então, o Tristan, entre outras coisas, né, ele quer pegar essas cartas do, do Will e levar pra Marian, né, Marian, que é a, a irmã do Will, né, e aqui começam a se encontrar várias coisas, né. Ah, por exemplo, Aldershot, que é onde o Will e o Tristan treinam, é onde o pai do Alf, de Fica Onde Está Então Corra, também treina. Tem um momento no Fica Onde Está Então Corra que o Alf, num trem, encontra a Marian, que é a irmã do Will. Então as histórias realmente, propositalmente, são encaixadas. Né? São livros diferentes, são histórias diferentes, com mensagens diferentes. Apesar do amor ser um tema presente em ambos, né? Mas que, que são histórias que se cruzam, assim, por isso que esse cast tem dois livros, né? Mas é, isso é só curiosidade. Eu acho legal falar também, então, que uh, o Tristan, quer é de algum modo contar uma coisa importante pra Maria. Cara, eu, eu não vou colocar isso num um cast óbvio, mas é uma parada muito foda. É muito dramático, muito dramático e muito delicado, assim.
1: Na verdade, eu acho que na hora que a gente finalizar, acho que a gente pode falar, um, fazer uma discussão breve sobre o capítulo final. O capítulo final não, o acontecimento final e o capítulo final. Eu acho que os dois merecem, assim, tipo, porque eu acho que, sei lá, a gente pode falar que vai ter um pequeno spoiler aqui agora, vai ter os dois, o Will e o Tristan, ter uma conversa final, uma conversa definitiva, que é tipo botar o pingo ir no relacionamento, entre aspas, dos dois. Que aí, essa conversa, eu acho que é a mais pesada do livro inteiro. É, é foda. É bem, bem densa a conversa. Nessa conversa eu fiquei tipo assim, não, gente, não para. Para de brigar. Para esses dois. Cada um no cantinho, parou de brigar. Você para de declarar que você ama ele
0: e você para de xingar o coleguinha. E o problema é que não é uma conversa só de, de amor de um namorado e um namorado, de um, um amigo e um amigo, de dois soldados. É uma conversa que ela tem uma consequência muito grande e que realmente vai marcar pra sempre a vida do Tristan é a consequência que ele carrega pro resto da vida tanto que ele fala deixa eu pegar aqui na, na, no livro pra ler rapidinho pera aí. quando o, o Tristan tá indo ao encontro da Marion que é a irmã do Will né? ele escreve o seguinte já na cidade na véspera do encontro que ele marcou com ela numa cafeteria se não me engano ele se pergunta por que eu vim parar aqui indaguei para que se era redenção o que eu procurava não havia nenhuma se era compreensão não havia ninguém capaz de oferecê-la se era perdão eu não o merecia cara só de ler isso te é um arrepio velho, de lembrar da, do fim do livro sabe é, eu, eu tava comentando em off com o Bruno aqui esse é um livro que eu pego em mão tenho vontade de ler de novo assim
1: sabe é, esse aqui eu ia eu até queria reler ele pro cast eu falei com o Marcelo também que eu queria dar uma relida nele acabou não dando mas porque ele tem muita coisa então que a gente vai tá discutir nele um tempão a gente discutiu o Fica Onde Está Então Corra também um tempão porque são dois livros que é um clima pesado de guerra tem várias coisas por trás aí e que dá pra discutir muita coisa e esse final do, fi do Pacifista puta que pariu nesse final velho e, é, e
0: aí que a gente falou do spoiler né, no Fica Onde Está Então Corra o final do Pacifista <risos> Joga um spoiler na cara do <risos> Fica de Está tão Corra. Ele escreveu o Fica Onde Está Corra depois do Pacifista, né? Foi, foi dois anos depois. É, então eu acho que o público dele já tinha lido o Pacifista, né? Ou não, enfim. Ou talvez nem tenha esse atento, mas John Boyne, sacana, hein, cara? <risos> sacana colocar esse... Porque assim, não é... Não é ele, ele não dá nomes, né? Mas no Fica Onde Está Então Corra ele menciona o evento final de Pacifista.
1: É, se você sabe, você já leu o Pacifista, você vê e fala Ah, safadinho. <risos> contando aqui o final, né?
0: E se você ouviu o cast e não leu o Pacifista, mas leu o Fica de Está Então Corra, você vai saber tá falando. Tomara que não, assim, só pra não estragar nada, mas... Cara, eu tô rindo aqui, mas cara, que livro triste, cara, meu Deus, muito bom, muito bom. E o
1: capítulo final, que talvez seria a redenção do personagem, né, que ele passa 60 anos depois de tudo que a gente narrou aqui, ele não é redenção porra nenhuma, ele é tipo o último balde
0: de água fria em cima da cabeça do Trista. É, se o Fica Onde Está Então Corre é um livro otimista, esse é um livro completamente pessimista.
1: É, por isso que eu falei que eles eram dois opostos, assim, então eu nem reclamava tanto do Fica Onde Está Então Corre ser muito otimista, porque o pacifista é pessimista pra caramba, velho. Na verdade, ele é
0: realista, assim. Na hora que você descobre tudo que aconteceu, você entende por que o final. Eu acho que o Fica no Instant Corra não é realista. Até pelo, pelo cenário infantil e tal, né? Pela construção infantil, não o cenário. Mas o, o pacifista, ele é. Vamos colocar lá, Bruno. Qual dos dois você prefere, cara? Fica no Tão corra ou pacifista? Eu prefiro o pacifista. Não, é, eu também prefiro pacifista. A gente crava, assim, e. Acho que fica. Os dois são muito bons, mas eu prefiro pacifista também. Eu ouso dizer, cara, que eu gostei tanto também do Fica no Instagram Corra por ele me, me lembrar e me remeter pacifista. Ah, eu gosto... A gente esqueceu de falar de uma coisa do então
1: Corra que é muito legal e que, ah, que sim, eu acho que eu preciso sim, citar aqui é. agora. Que eu acho que foi a coisa mais legal dele é que todos os capítulos são músicas da Primeira Guerra Mundial, o título do capítulo.
0: E que tem tudo a ver com, com o contexto do capítulo, né?
1: É, então o primeiro capítulo chama Me A Adeus com um Sorriso e a música é Give Me Away With a Smile e a música é linda, linda, maravilhosa. A música é de 1917 e ele vai fazendo, assim... Eu fui lendo o livro e eu tava vendo, tipo, mas o nome dos capítulos muito, assim, muito poético, muito bonito. E o John Boy não costuma botar título nos capítulos.
0: Sim, o pacifista é um, dois, né? Por que
1: raios tem título aqui nos capítulos? Aí, ó, o segundo capítulo é Se Você Fosse o Único Alemão na Trincheira. Pô, bonito, né? Bacana o nome do capítulo. Aí você vai pro terceiro para manter a casa em pé. O quarto, Seu Rei e Sua Pátria Querem Você. E você vai pensando, tipo, opa,
0: tem alguma coisa estranha aí. Aí eu fui pesquisar, ó, tudo música da Primeira Guerra Mundial. É, logicamente as trilhas desse cast foram todas inspiradas nas, nas músicas do que ele escolheu como capítulo, né? Como título de capítulo. E por favor, comece o cast com
1: Send me away with a smile, little girl. Começa, começa. <risos> essa é a primeira do primeiro capítulo.
0: Ela é linda. Canta canta de novo, ele Ficou bonito, cara. <risos> <Não>. <risos> Mas assim, eu acho que essa brincadeira de títulos, né? É uma coisa que encaixa muito bem com o universo que ele propõe, né? E fica um instante, então corra. E que não combinaria nunca com o pacifista, né?
1: Não, porque o pacifista é pesado. O pacifista é uma coisa, tipo, você entra e chora no seu cantinho.
0: Ai, acabar o cast aqui dá uma relida, um o começar a reler que é muito bom. Acabar o cast aqui e cortar meu pulso ali. O Zafon é um dos autores que provoca coisas em mim que só ele consegue aquele encanto pela língua, pela construção, pelas frases, apesar de ser em espanhol e eu ler em português, né, méritos de quem traduz aí, mas o John Boyne, cara, ele me coloca assim no... no... ele parece que ele pega o meu coração com a mão e aperta, assim, sabe, tipo daquele aperto que eu tenho no coração a narrativa inteira, sabe? Aqui
1: acontece a mesma coisa, assim, eu sou putinha do Boyne, não tem nem o que falar, não. Somos, somos, somos putinha.
2: putinhas.
0: <risos>
1: soldiers to the war have gone who may never
0: return again Uh, então, cara, aí quase uma hora Uma hora e vinte, uma hora e dez Depois aí de, de gravando né? Em duas pessoas, falando de dois livros Eu sinto que tinha muito mais coisas pra ser falada né? Mas aí a gente abriria já Spoilers, eu acho que não é interessante Porque são obras que eu considero importantes Pro nosso ouvinte conhecer e ler Se não as duas, uma do autor <risos> Que a gente é, como a gente falou, a gente é putinha do autor uh, Bruno, eu queria deixar um espaço pra ti, cara A conclusão é, referente ao Fica Onde Está Então cor, Referente ao Pacifista, referente ao John Boyne O que tu pode dizer aí de, de mensagem final sobre esses livros, sobre a guerra né, sobre os enredos que o autor escolhe pra contar as histórias dele. Então,
1: eu, eu gosto muito de John Boyne. Ele tem uma formulinha pra poder contar as histórias. Eu acho que no Pacifista, por exemplo, ele faz a mesma formulinha que ele usa em outros livros, que é por exemplo, fazer histórias paralelas, rodando juntas. Ele revela pouco, vai revelando aos pouquinhos mesmo o que, que vai acontecendo. Mas
0: não é previsível, né? Apesar da forma não
1: é previsível. E ele sempre pega aquele ambiente histórico pra poder tratar. E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, assim. Igual a gente comentou que com o livro que tá saindo aqui no Brasil o primeiro livro dele sobre a Irlanda, porque ele não tinha uma história pra contar sobre a Irlanda, então ele pega histórias que ele queria contar mesmo. Ele não se obriga a contar uma história só porque ela tá na moda, alguma coisa assim. Tanto que ele tem dois livros da Primeira Guerra Mundial, ele tem dois livros agora da Segunda Guerra Mundial, ele tem o motim do Bounty, do Garoto no Convés, que é um motim que aconteceu na vida real, uma história de navegação histórica da Inglaterra.
0: Tem o Palácio de Inverno que trata dos Kizares, né, da última família de Kizares russa. O
1: Ladrão do Tempo que faz uma viagem na história, desde a Revolução francesa até os dias atuais, então ele pega esse lado histórico e consegue trabalhar ele muito bem, eu gosto muito disso apesar de algumas pessoas falarem que é ah, uma formulinha e tal, eu acho que ele consegue trabalhar elas muito bem e diferentes em cada livro, ele tem uma pesquisa grande em cima de cada livro pra poder ficar verossímil eu acho que o pacifista dos dois que a gente falou aqui é o melhor livro mas só porque ele é muito foda porque Fica Onde Está Então Corro também, eu acho o livro infantil do John Boyne melhor, assim você já leu O Menino do Pijama Listrado? esquece que Fica Onde Está Então Corro é melhor que
0: ele eu não perguntei cara, deixa eu incluir aqui a pergunta no na, na conclusão. É, então a gente falou que, que fica onde está então corre. o livro infantil que a gente mais gosta. O Pacifista é o livro adulto dele que tu mais gosta?
1: É, o Pacifista é o livro adulto dele que eu mais gosto, assim. Não tem nem. Ele é seguido pelo Palácio de Inverno, que eu acho a história de amor linda. Tamo juntos, tamo juntos. Mas o Pacifista, pra mim, é a carga pesada dele é muito maior, assim. Tipo, de todos que eu li até agora, eu acho que. Até que eu li poucos livros adultos. Eu li quatro livros adultos dele, ele tem, acho que, oito ou nove. Então, foram os que já chegaram aqui, né? Eu não li A Casa Assombrada ainda, nem a História do Solidão.
0: É, a Casa Assombrada eu ouço falar muito mal.
1: Casa Assombrada eu tenho a impressão que ele parece um pouco com A Volta do Parafuso, que é um livro clássico de terror.
0: É uma homenagem, cara. Ele é uma homenagem ao gênero, sabe? Então os clichês devem estar todos lá dentro. É, eu imagino que ele é muito
1: parecido com A Volta do Parafuso, porque o plot do livro é igualzinho da Volta do Parafuso. Mas enfim, né? Dos livros adultos que eu li do John Boyne, o Pacifista com certeza é o melhor deles. Assim, A história é pesada, a história é profunda no que ela tem que ser profunda, tocante no que ela tem que ser tocante e horroriza a gente onde ela tem que horrorizar, então acho que ela consegue atingir o ponto
0: certo ali. Cara, eu acho assim, ó, que se de 0 a 5 o Palácio de Inverno é 5, por não poder dar mais do que 5, né, e o Pacifista de 0 a 5 também é 5, mas eu coloco um pouquinho acima, assim, sabe? 5 estrelinhas, né, 5 mais. Talvez por hora alfabética ali, sabe, o Palácio ou o Pacifista, não, Pacifista um pouco antes, os é, dois são muito foda Ouvinte, se você não ouviu o livro Ocash sobre o Palácio de Inverno, ouça, pra você entender, ver uma outra vertente do autor, é uma outra guerra, né, que não é a guerra mundial, mas é um, é um conflito. Também tem a ver com a guerra mundial, né? Mas é um conflito mais localizado, né? Na, Inclusive
1: né? tem muito a ver com a primeira guerra mundial, né? Que fala esses dois livros aqui, mas não tem
0: relação com esses dois. É, mais localizado na Rússia mesmo, né? E com, com a história verídica, né? Do que aconteceu com a família de Kizaris lá, é muito bom também. E, cara, assim, o John Boyne é um autor que. Eu, eu assim, para quem. Acho que o pessoal que ouve sabe que eu, que eu escrevo também, que eu tenho a missão de, de lançar livros, publicar livros, né? E a, a forma com que ele escreve, cara, são livros que eu gostaria muito de ter escrito, assim, sabe? Por exemplo, eu, eu gosto muito, todo mundo sabe de. Percy Jackson, gosto muito de, de fantasia né, de infanto juvenil e tal, apesar de nunca ter lido Harry Potter, Bruno, mas assim é, eu jamais acho que eu escolheria ter, vamos supor, que eu posso escolher qualquer livro no mundo pra escrever, eu jamais escolheria ter escrito Game of Thrones jamais teria escolhido escrever Percy Jackson, né, ou Os Anais Olimpo e tal, se eu pudesse escrever alguma coisa seria mais nesse sentido assim de uh, um contexto histórico com uma história bonita por trás, sabe, com, com uma história real porque o que o John Boyne faz sempre e ele sempre fala isso em entrevistas, né, é que ele pega histórias, com, é, contextos históricos, situações que aconteceram personagens reais em alguns casos e, e traz isso pra, pra atualmente, ele pega as histórias atemporais, né, como é, é, é o amor, no caso, como é a paixão e coloca num cenário histórico então, e tu aprende, né?
1: Querendo ou não você pega alguma coisa do contexto histórico ali como que funcionava, e se pesquisar, por exemplo igual se a gente pesquisou no Palácio de Inverno muita coisa bate ali, do, do que, que o John Boyle falou.
0: Claro, datas, né treinamento em Aldeixote, a Guerra de Trincheira ele menciona algumas batalhas que aconteceram que, que são batalhas verídicas né? Então ele, ele traz contextos reais pro universo ficcional dele, vamos colocar assim. Então, cara, o John Boyne é, é muito bom. É muito bom mesmo, assim. E se você, ouvinte, nunca leu nada, eu repito, escolha um livro dele, de repente, esse que a gente tá mencionando, o pacifista, o Plaça de Inverno, fica um instante então corra, né? Uh, até o próprio menino do Pijama Listrado, também pra gente ter um vê Que eu acho ele muito infantil hoje em dia. Mas
1: os outros livros infantis do John Boyne também são muito infantis. O No Foi de Casa é a coisa terrível que aconteceu com Barnaby Broker. Eles são mais infantis do que o menino do Pijama Listrado. É que o Fica no então corra, ele não é tão assim, né? É, ele é porque por causa do contexto, né? a forma como é feito e tal. Ele é muito mais profundo.
0: Mas enfim, ouvinte, esse cast aqui, eu tentei trazer é, duas pessoas apaixonadas pelo autor e por esses, esses livros, né? Que sou eu e o Bruno, pra fazer você ouvir se apaixonar e dar uma chance pra esse autor e pra esses livros, sabe? Você tem uma, uma gama muito grande agora de opções de livro pra ler desse autor e conhecer esse trabalho. E, cara, eu espero de coração que você tenha ficado interessado, sabe? Eu lembro que no Palácio de Inverno, muita gente comentou com a gente que, caraca, eu não conhecia nada, meu Deus, que história maravilhosa que deve ser, sabe? E quem eu indico o livro e lê acaba gostando. Sim.
1: Eu não sei até agora porque a Companhia das Letras não declarou a gente embaixadores do John Boyne no Brasil.
0: Ah, viu? Eu falei que era o maior fã do John Boyne no Brasil, cara, eu tô pleiteando o seu segundo, cara. <risos> Vamos lá, Companhia, nomeia a
1: gente aí.
2: many girls <risos> in the sweet ago, and
0: each one has meant heaven to you. Chegando dentro de uma parte de Jabás A parte final desse cast Cara, esse cast tinha que ser em duas pessoas, Bruno Tinha Tinha que ser só nós dois aqui, cara Babando o ovo do John Boyne né? Como só nós conseguimos fazer A
1: gente lambida no saco dele, assim, violenta, né? Completamente parciais, né? Nossa, eu acho que, assim Exalou coraçõezinhos no cast, assim
0: É que, cara, tem muita gente que não conhece esse autor, cara O pessoal tem que gostar dele como a gente gosta Não é possível, não é possível, não é possível No momento eu queria dar um oh. beijo na careca do John Boyne Porra, John Boyne, venha pro Brasil e... Eu vou lamber a sua careca <risos> Bruno, então, na parte final do episódio, cara, por favor, faça seus jabás mais do que merecidos. E muito obrigado por ter vindo pela terceira vez da LivroCast. É, participou do Armandinho Zero e do Palácio de Vena, né? links aqui embaixo da postagem. Muito obrigado por tudo que tu ajudou com dados, com opiniões, né? E fale do seu canal no YouTube, fale de podcast, fale de o que você já falou de John Boyne no seu canal, que eu coloco o link aqui embaixo depois vir te buscar e conhecer.
1: Então, primeiro agradecer aqui o convite, né? O Marcelo já é brother, já. A gente já bebeu cerveja nas dunas de Santa Catarina. Pai, aí já tá brother, que já. Que
0: saudade cara <risos> Que saudade saudade venha mais vezes Agora já tô entrando
1: de boa de voadora aqui no Livrocast mesmo Tô nem aí Mas vocês me encontram falando bobeira no Twitter, no frango Vocês me encontram falando sobre literatura no Youtube No Estamos em Obras Que é o youtube.com Estamos em Obras Ou no meu blog Que é o www.estamosemobras.com.br
0: Links aqui embaixo na postagem
1: E também agora vocês me encontram Eu acho que esse é o jabá mais especial Vocês me encontram num podcast de storytelling Que é o mais novo podcast de storytelling aqui do Brasil que o trabalho acho que ficou assim, do caralho palmas, palmas, palmas que é o Vida Sonora, se acessam pelo vidasonora.org, que a nossa ideia a minha e a do Igor Rodrigues, vocês talvez conheçam lá pelo Drone Saltitante, a nossa ideia é contar histórias, então a gente fez um primeiro episódio sobre como a língua portuguesa se formou, a gente fez um segundo episódio sobre como o futebol se tornou tão popular no Brasil e o terceiro episódio eu acho que vai ser legal, o terceiro episódio tá, ó, tá sendo produzido, vai ser muito mais legal, não vou contar sobre o que é, que é ainda, vai ser surpresa mas tá quase
0: lá. Cara, é um podcast sem sensacional, Vida Sonora, o Bruno entrou agora no episódio mais recente, né, no segundo episódio e genial, assim, já tava muito bom a edição e a condução o texto do Igor são muito bons, com o Bruno agora que também é jornalista e trouxe uma mais ali é um podcast que eu indico, indico assim de verdade, muito bom, muito bom mesmo. Então, vocês
1: gostaram da minha voz e querem me ouvir mais essa doce aveludada e mineira no vidasonora.org.
0: E mais, cara eu vou fazer uma última, um último jabateu aqui que tu não fez, eu mencionei isso no, no cast sobre o Alta Fidelidade, tens um livro de crônicas? É, tem um livro de crônicas, né eu quase nunca falo dele, coitado. Que eu li, é muito bom, é gratuito e vai estar aqui embaixo na postagem também pra quem quiser ler. Então, aqui embaixo, todos os links, cara, de todos os projetos na internet do Bruno aí. É, vale a pena acompanhar e o Bruno vai aparecer mais vezes aqui, eu tenho certeza disso. Bruno, de coração, cara, muito obrigado. E quem sabe, né, a gente vai, volta a falar aqui do próximo livro do John Boy cara.
1: <risos> Ué, a gente já pode ter vários pra poder falar aí ainda. Se é das
0: letras filma nós. Bota né? a faixinha do John Boyd no nosso peito. Exato, exato. Então, ouvinte, eu espero que você tenha gostado do episódio. Né, que você tenha é, aproveitado essa conversa de dois fanáticos pelo autor né, dos livros do episódio de hoje. Espero que você comente aqui embaixo o que achou do episódio. Já leu alguns dos livros do autor? Já leu um dos livros mencionados aqui hoje? Comente, gostou, não gostou, o que acha? Amplia essa discussão que a gente começou aqui, né? O livrocast de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.
2: I wonder.
0: Kissing her now? O livrocast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.
1: Eu tenho que dar tchau também, não, né? <risos> Tem. Ah,
0: desculpa. <risos> Tchau,
1: galera.
0: Ah, muito bom, cara. Muito bom. Obrigado, uh. Dani. <risos>